0: Всем здравствуйте, как хочет говорить Дайя Владимировна. Потому И что
1: И здравствуйте, хлыбова. это желать здоровья людям. Давайте мы сегодня пожелаем Да здоровья.
2: <с> Есть чувство, что она ну, уже такая бабушка прям баба
0: Даша в смысле. <с> <с> вот. Поэтому ну, у нас в студии Георгий Кротов. Всем привет. Дая Владимировна Хлыбова.
1: Всем привет, Левой, привет.
0: И сегодня тема нашего выпуска это потея сознания. Как это определить, что мы должны делать? И
2: потеряли пацана больше не наберем. И как сделать так, чтобы не
1: потеряли пацана? И вообще любая ли потеря сознания означает, что мы потеряли пацана или девчонку?
2: Та-та-та-та там. У -у -у.
0: Хорошо, хорошо. Ну что, друзья, давайте, наверное, Дайя нам о предобморочном состоянии. Есть ли вообще такое понятие и что мы должны делать?
1: А Я вот не уверена в плане того, что существует ли вообще такое понятие на самом деле. Мне просто кажется, что оно такое, можно сказать, условное. В номенклатуре его в медицинской прям нет но какое-то условное состояние, по которым возникает симптоматика и признаки, и мы понимаем, что человек сейчас может э, э, ну, потерять сознание, оно у него выключится. И, например, если мы предпринимем ряд каких-то действий, то оно может нивелироваться.
0: Угу. То есть если мы можем увидеть э, на наших глазах, что человек говорит, Ой, «Мне плохо»,
1: да, у меня, у меня голова. Мушки к глазам, потемнение. Угу. Вот, начинает как будто гул какой-то в голове. Голова и как будто плывёт. ты сейчас да в космос улетаешь.
0: То есть, получается, какие-то предвестники, которые могут нам подсказать, что нам сейчас нужно будет действовать.
1: Да. И ну, это не происходит просто так, если мы берем, например, обморок, что для этого есть какие-то причины. Например, человек находится в душном помещении, и можно увеличить приток свежего воздуха.
0: Или, например, какая то хроническое заболевание по типу сахарного диабета, и он забыл там поесть сегодня.
2: Либо это стрессовая ситуация, когда человек переволновался на экзамене, например. Кстати, да.
1: И, и не поел, например, еще. И не поел еще
2: добавок.
0: А солнечный удар. Как Солнеч Да. Но это мы обсудим в следующих подкастах. Ты просто так вздохнул. Кто-то должен был выдохнуть. Мне кажется, самое важное, именно если мы видим человека, что вот он вот-вот потеряет сознание, это защитить его голову от контакта с какой-нибудь твердой поверхностью, как вы считаете?
1: Ну да, тем более есть же разные эти моменты. Вот, например, одна из известных э, певиц, помните группа вот группу «Две Маши»?
2: Угу. По лицу проса, я бегу боса,
1: Вот, кстати, вот одна, короче, из это... Маш э, была прям история о том, что она шла по улице и, и потеряла сознание у нее был не обморок, у нее была прям конкретная потеря сознания из-за какого-то ее там состояния болезни, и она очень сильно ударилась головой и потом долго реабилитировалась в больнице. Потеря сознания — это не всегда так красиво по стеночке, например, как это показывают в фильмах. Это не театрально, ну, может быть, а может быть на самом деле очень опасно.
0: Но вот здесь вот факт-чекинг, солистка дуэта «Две Маши» Провела в реанимации 9 дней после черепной мозговой травмы. По словам представителя артистки, она потеряла сознание во время прогулки, вследствие чего сильно ударилась головой. Да. Вот такие вот истории.
2: Также у нас есть бордюры, которые тоже очень опасны в момент потери сознания.
0: А вот моя любимая история — это зал кинотеатра или тамбур в поезде. Как бы много всяких острых углов.
1: Кстати, у меня была история, я как-то была в Питере, это было много лет назад, в восемнадцатом году, когда я вообще еще не увлекалась даже первой помощью. Но я уже училась в медицинском. Мы ехали в метро, и просто в моменте молодой человек начинает падать, он упал в обморок. К нему подлетели люди, я ну, как бы не успела одной из первых подлететь, но я начала оценивать действия людей со стороны, верно они что-то делают или нет. На самом деле, кстати, люди были молодцы, они начали расстегивать ему ворот и поднимать ноги. Кстати, в толпе появился прям лидер, который ну, начал диктовать, что делать э, этим людям. Ну и все, и на ближайшие станции его вынесли, и там уже передали специалистам.
0: Ах крутая история.
1: И еще, кстати, у меня была история, как раз-таки на Тавриде она произошла. Был очень жаркий день, мы снимали перформанс на видео, чтобы потом его крутили по телеканалу «Россия». Ну и это было не пять минут, это было прям часовые съемки, и мы были на горе, вот этот мир любовь искусство. Okay ближе прям к солнцу. Девчонке какой-то тоже стало плохо, у нее случился то ли солнечный удар, то ли что, но перегрелась, потому что еще мало ели, вот все, она начала терять сознание, тут я тоже к ней подбежала, начала там убирать одежду, поднимать ей ноги, ну и все, потом как бы она пришла в сознание, ее увели в прохладное место и дальше там оказали помощь медики уже.
0: Круто. но смотрите, давайте так, если вот это у нас все происходит на глазах, человек Начинаете от сознания. Наша задача поймать его за тело, сохранить, чтобы он не было контакта головой с какой-то твердой поверхностью. Дальше мы можем положить его на твердую ровную поверхность, аккуратно положить, поднять ноги, расстегнуть ворот, открыть окно, если вы в каком-то помещении, либо унести его в тенек, если вы находитесь на солнце. Правильно я понимаю?
1: Да.
2: У меня была такая ситуация тоже. Я когда-то был в кадетском классе, ну и понятно, что на 9 мая у нас шла коробочка, потом стояла на сквере. И парень стоял в коробочке первой линии. Я стоял прям вот за ним, смотрел ему в затылок. Мы стоим минут 30, а раз жара была. Но ну, вроде бы мы в беретах, все хорошо должно быть. Но форма темная, и она прям сохраняет тепло. И просто в каком-то моменте он стоит, я смотрю, а он начинает так вперед лететь. Вот прям как ровно стоял, так ровно падать. Я его хватаю за шкирку. Он завис вот в этом положении на 45 градусов. Мы его оттаскиваем обратно, кладем на траву, поднимаем ноги, и он уже пришел в сознание. В детском классе, в детском классе он знал, что нужно поднимать ноги. Вот красавчик на самом
0: деле.
1: Вот мы начали вспоминать, и вообще в голове у меня еще всплыли много историй, когда у меня были там ситуации, я ловила там людей в предвомворочном состоянии, когда я сама там в детстве падала один раз в обморок, и я понимаю, что это действительно очень распространенная.
2: Чаще всех она просто может проявиться.
1: И на самом деле вокруг нее много мифов и неправильных действий, которые говорят, что нужно предпринимать во время если ты застал человека без сознания, особенно при обмороке.
0: Но давай сначала все таки проговорим, что мы должны делать. Еще раз я проговорил про предобморочное состояние, если это происходит в наших глазах. Но если мы вдруг видим человека без сознания, оцениваем сознание, сознание нет, оцениваем дыхание, дыхание есть, то мы ему подаем боковое стабильное положение.
1: Да, наше любимое, который может сделать вообще любой человек, любой Всю физической работу. подготовки, даже я, он могу Андрея перевернуть.
0: И теперь мы опять сталкиваемся с самым сложным нашим этапом. Это когда мы должны объяснить действия только голосом, чтобы они еще были понятны. Ну, я, я предлагаю
2: отдать такие Его любимая, да, эта, его любимая рубрика. рубрика. Я объясняю словами свои действия. Представим ситуацию. У нас есть пострадавший без сознания. Мы увидели его предобморочное состояние, когда он начал падать. Как сказал Андрей, мы подбежали, но, разумеется, не во вред своей безопасности, потому что в тот же момент, когда мы бежим, можем споткнуться, упасть и тоже потерять сознание. Опять же, мы его поймали, положили на землю, на, на спину. Мы стоим сбоку от тела, руку, ближайшую к нам, сгибаем в суставе плечевом на 90 градусов, в локтевом суставе сгибаем тоже на 90 градусов ногу, которая дальше.
0: Я сейчас просто это показал.
2: Нет, почему у тебя вот рука, вот у 90 градусов. 90. Это ближайшее, как тебя. Да, 90. Я Два вот сейчас смотрю угла. на
1: этих двух людей, которые не могут понять, что такое 90 градусов, Ты и думаю, что Мы сейчас должны... наши слушатели в моменте просто сломались Мы должны Давайте собрать... так, открывайте Яндекс Поиск, забивайте, боковое стабильное положение, картинки Это
2: будет обложка нашего подкаста, этого выпуска, я придумал, в общем, я придумал проще объяснение Сумма смежных углов руки должна быть 180 градусов. Уважаемые
0: слушатели, пожалуйста, изучите, как выполнять боковое стабильное положение на нашем курсе. Вы можете пойти любые курсы в своем городе по о первой помощи. Вы можете посмотреть ролики на Ютубе, на YouTube под названием ⁇ Живу в больнице ⁇ либо использовать специализированную литературу, одобренную советом первой помощи.
2: А также можно прочитать блог. В одноклассниках живу в больнице. Он еще в ВКонтакте есть, вот. И ВКонтакте. Да, что согласна?
1: Да, я согласна, потому что на самом деле это сейчас сложно визуализировать на словах. давайте, наверное, просто разберем суть этого бокового стабильного положения, для чего мы его делаем, потому что если человек у нас упал в большинстве Случаев он не падает камнем вниз, ну, наверное, только на э, кадетских выставках. В а, он... выставках?
2: Пред вами представлен кадет с 17 лет. 182 сантиметра. Я не как на собачьих этих выставках идут такие. Он марширует вот так вот. У них еще эта полоса причастливая. Да-да-да. С ним дрессировщик этот бегает, он там по трубе проскакивает, там на качельках. В общем, да, человек хорошо.
1: в основном падает при потере сознания на спину. И это очень опасно. Опасно западением языка. Или, например, если возникнет рвота, человек может задохнуться в собственных рвотных массах. Поэтому нам нужно перевернуть его на бок, чтобы все это нивелировать. Чтобы это ну, предотвратить. И аспирацию, и за падение языка, и так далее. Чтобы он мог чтобы сам дышать, и его верхние дыхательные пути не были перекрыты и на самом деле э, э, это положение делается так таким образом, что вы когда посмотрите, как оно делается, вы для себя делаете два рычага, э, за которые вы можете спокойно перевернуть тело пострадавшего и оно ложится так э, устойчиво, что ни при каких обстоятельствах вот это можно сказать размягшее тело пострадавшего человека без сознания не э, перевернется на спину, вот.
0: Да, к слову, размягшее человек без сознания не контролирует тонус мышц. Да, и поэтому он такой будет. Поэтому да. язык как а сосисочка. Таки будет... Поэтому
2: язык же и будет расслабленный.
0: Да, именно поэтому мы его поворачиваем в боковое стабильное положение, в первую очередь для освобождения верхних дыхательных путей. А также, если будет грозить какая-то история с аспирацией, то есть попаданием животных масс в легкие, мы тоже это нивелируем, потому что под силой тяжести это все будет выходить наружу.
1: В общем, зарезюмировали, вы теперь поняли, почему это важно.
0: Да. Хорошо, что мы не стали визуализировать боковое стабильное положение, потому что я вот сижу и думаю, как бы мы объясняли одинаковыми усилиями нужно тянуть за колено так, чтобы позвоночник
2: был ровным. Я думаю, знаешь что, о что, чем мы могли бы сейчас, чтобы кто-нибудь из нас второму делал устойчивое боковое положение, а Даша как комментатор на футболе объясняла, что и вот он проходит штрафную, берет его за локоть, поворачивает и. Давай,
1: мы в тебя верим, верим.
2: Да-да-да, что-то из этого. По поводу штрафных, а давайте обсудим,
0: что нельзя ни при каких условиях делать, если человек потерял сознание. Я тут недавно был на курсах первой помощи, вот, где нам рассказывали о нажитыре. Ребята, вы поддерживаете эту историю?
1: Нет.
2: Нет, я точно нет. А теперь почему? Давайте у объясним, меня... почему,
1: Даша. А у меня есть два случая жизни. Давайте объясним сначала, почему. Наверное. У меня Давай. один
2: есть, очень яркий.
1: Потому что обморок, он не случается просто так. У него есть всегда какая-то причина, которую мы уже с вами ранее проговаривали. Это, например, хроническое какое-то заболевание, стресс, стресс тепловой, удар. тепловой удар и так далее. Когда вы хотите оказать первую помощь при помощи нашатырного спирта, во-первых, где вы его возьмете? Потому что если вы знаете состав аптечки первой помощи, нормальная аптечка первой помощи там нашатыря нет. А во-вторых, даже если вы найдете его, приложите, э, дадите понюхать пострадавшему, он не уберет вашу причину. Как был низкий уровень сахара, так он и останется. Как было человеку жарко, он на солнце стоит, ребят. Так все это ну, останется, не уберется. Что же делает в это время нашатырь? Помимо того, что самое распространенное, что вы можете обжечь слизистую э, носа, э, тут играет немножко другой механизм. Мозг живет такой себе живет у него случилась потеря сознания, мозг ушел, можно сказать, в перезагрузку, в гибернацию, в сон. На действует для определенных, можно сказать, точек рецепторов головного мозга, как сильный раздражитель. Мозг сквозь сон понимает, что его раздражает, такой, а чего у вас происходит? И просыпается, понимает, что, что с ним происходит, что причина обморока не убралась и обратно отключается в сон, думает, да идите вы, я обратно спать. Вы думаете, надо еще усилить дозу на шатыря, начинаете еще больше там, мазать его еще что-нибудь к растирать растирать Самый виски. Яркий пример,
2: наверное, это вот когда человека, когда он спит, ну, в глубоком сне, просто резко разбудить.
1: Да, вот да. Это,
2: наверное, самое, я, ты, ты его будешь, он подрывается, не понимаешь, что происходит. Мало того, что он может сам себя повредить. Так потом же он еще, опять же так же просто вырубается.
1: В общем, и все это начинается по кругу, как вот этот волчок конь по кругу бегает, вот то же самое с мозгом происходит, и возникает, можно сказать, такой э, синдром загнанной лошади, и это не работает. Вот. У меня, кстати, есть на эту тему яркий случай, как раз-таки тоже почти связан с кадетами. Э, был парад победы на 9 мая, я стою, стоят красивые коробочки из кадетов, и смотрю, девочки начинают одна за одной падать. Первая упала, ей бегут оказывать первую помощь, и тут я вижу, что ей дают на шатырь. Девочка понюхав на шатырь, приходит сознание, приходит буквально 2-3 секунды, она опять падает. Ей опять дают понюхать на шатырь она опять падает. И я думаю, ребят, камон, ну что вы делаете? Ну, пожалуйста, увидите девочку, дайте там приток свежего воздуха, в тенечек ее, и все. Но, к сожалению, об этом не догадались. А еще у меня тоже была смешная история. я очередь. Ну ладно.
2: У меня тоже есть одна история. У меня товарищ спортсмен, он выступал на соревнованиях, и в какой-то момент он разминался перед боем, то есть нормально все. Он выступил, Бой закончился, понятно, что это дикий стресс, это физ нагрузка, это повышение давления. Он просто сел на стульчик и вот так вот в обморок откинулся назад. Подбегает противный врач. Я смотрю, он ему там перед носом водит. Он э, пришел в сознание, все нормально. Опять также отключился и в этот момент врач эту ватку просто вставляет ему в одну ноздрю.
1: И слизистая такая.
2: Он вставляет, вытаскивает. Все, он приходит в сознание, его кладут, его догадались уже наконец-то положить на пол, поднять ему ножки. Все, он порозовел сразу же.
1: Я думаю, конечно же, не это ему помогло, то, что ему дали на шатырь.
2: Ну, это просто, да, в ноздрю вставили. И через месяц он мне говорит то, что я не чувствую правой ноздрю вообще никакие запахи. А, ковид. Вообще никакие.
1: Ну, no, Просто слизистый пластая жена, да,
2: просто и все.
1: самое главное запомнить, что не нужно делать лишних движений, не давать ничего там, не нюхать, не прыскать водой, Тем ни... более не засовывать в нос, не, не засовывать никаких там нашатырей, не бить по щекам, там, не вытряхивать прям душу из этого человека, а самое главное, запомните, при обмороке надо убрать его причину. Потому... фактор. Да, потому что э, нет какого-то единого временного промежутка, но э, эксперты сходятся к тому, что обморок длится не более трех-четырех минут. То есть сам по себе человек все равно придет в сознание. А если вот уже потеря сознания длится более трех-четырех минут, то это уже не обморок, а какой то стойкая потеря сознания, для которого нужна причина.
0: Но это я предлагаю обсудить в следующих наших подкастах. Я напоминаю нашим слушателям, что данный проект реализован при поддержке Росмолодежь Гранты,
2: а также Амурской государственной медицинской академии.
1: Проходите наши курсы на степике, они получились очень классные и очень визуализированные. Мощный,
2: мощный.
1: Вы с первого раза, даю гарантию, поймете, как делать боковое стабильное положение.
2: Либо мы все-таки сейчас будем показывать, а Даша комментирует, выбирайте. Да, а еще после прохождения теоретического
0: блока на степике, если вы живете в Амурской области, вы можете пойти к нам на очные
2: занятия. А также, если вы живете не в Амурской области, но очень сильно хотите, вы можете обратиться в центры обучения первой помощи, либо приехать к нам. Всем спасибо. Всем пока.